0: Oi, gente! Como vão vocês? Passaram bem a virada? Feliz 2024! Bom, nós estamos hoje recomeçando o nosso podcast Oi, Gente! Um podcast que surgiu com a premissa de comentar alguma notícia da semana. Porém, nesse comecinho de ano, eu e a turma da Bayoc Conteúdo, que justamente produz o podcast, nós conversamos... E achamos que a melhor maneira de continuar com essa nossa proposta seria não competir com os veículos de hard news. Afinal, como é que um podcast semanal que a gente começa a produzir na quarta para subir na sexta pode trazer algum tipo de notícia quente? Não pode, não é? Por isso, o desafio desse nosso ano é achar uma notícia dentro da notícia. Eu vou explicar. Ou seja a partir de uma notícia que comoveu, mexeu com a semana, puxar uma pauta diferente dentro dela e que ofereça, então, um olhar também diferente. Um olhar, talvez, mais subjetivo a partir do que eu penso, mas também, ao mesmo tempo, mais desenvolvido, produzindo conteúdo de fato. E, seguindo essa nossa nova linha, nós vamos começar com uma notícia que abalou esse nosso começo de ano. Ou seja... Logo no comecinho do ano, bancadas partidárias quiseram instalar uma CPI, ou seja, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar uma organização não governamental. Na verdade, várias organizações não governamentais que atuam na área da Cracolândia. Esse foi um projeto uh, apresentado pelo vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, ex-integrante do Movimento Brasil Livre, MBL, aquele que veio mais para causar do que para propor de fato. Na verdade, essa era uma CPI que tinha uma pauta geral, mas o que ficou claro é que tinha, na verdade, uma forma, uma pessoa, ela personalizava a causa, que era a fiscalização da atuação do padre, padre Júlio Lancelotti. Bom, isso tudo causou um imenso estranhamento, Esfregamento é pouco, né? Porque levava toda a pinta de perseguição mesmo. Tanto que foram muitas as pessoas que foram a público se manifestar em apoio ao padre, como o presidente Lula, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e várias outras pessoas provenientes da sociedade civil, inclusive eu mesminha. <risos> Bom... Dias depois, os parlamentares que haviam votado a favor dessa estranha CPI, que foi protocolada em 6 de janeiro, foram aos poucos retirando o seu voto. Parece que toda a operação mirava o padre, uma pessoa, mas acertou no seu próprio pé. Mas e aí, qual que seria o verdadeiro motivo para essa perseguição, para personalizar essa causa? como será que o Padre Júlio Lancelotti está? Porque, afinal, a gente não pensa muito na pessoa do Padre, padre Júlio. Inclusive, o Padre Júlio acaba de fazer 75 anos. Como é que ele se sente com isso tudo? Essa e o, essas e outras perguntas foram respondidas pelo por, próprio Padre Júlio Lancelotti em uma conversa que nós tivemos recentemente. E eu trago aqui uns bons trechos para vocês avaliarem. Também, quem quiser assistir a conversa completa é só acessar meu canal do YouTube. O link está aqui na descrição desse episódio. Bom, boa entrevista para vocês. Eu queria começar desse começo, depois nós vamos abandonar esse tema porque eu não pretendo falar dele aqui. Ah, passados né, mais de uma semana agora, né, ah, como é que está a situação da, da, da CPI no momento?
1: Fazer uma CPI para ver como é que as OSCs, funcionam, porque eles falam ONGs, mas na verdade o nome hoje são entidades, organizações da sociedade civil, é legítimo para ver como é que o, o dinheiro público é aplicado. Só que uma CPI ela não é voltada para pessoas, ela é voltada para questões estruturais, para políticas, chamadas políticas públicas. Então, da forma como foi colocada e embora não aparecesse o nome de ninguém na proposta, é, foi veiculado e acabou se vinculando a uma, é, a uma pessoa, o que não é adequado. Esperamos que, é, se for aprovada, que seja dentro daquilo que se propõe e se ver como as é, organizações da sociedade civil agem com o dinheiro público, em, com a população em situação de rua.
0: Por que... Né, delas personalizarem o caso dessa maneira na sua pessoa, Padre Júlio. E, na verdade, qual é o alvo? Né? A quem que o senhor incomoda tanto?
1: Pois é, é essa é uma questão que é, eu também não consigo perceber com clareza quando eles fazem é, esse linchamento uhum. ou, ou esse foco. Mas, na verdade, hoje eu diria que São Paulo é a vitrine da especulação imobiliária. Uhum. Hoje São Paulo, como todas as grandes cidades brasileiras, são alvo do mercado imobiliário, da especulação imobiliária. E a população em situação de rua incomoda. A população em situação de rua, na lógica do empreendedor imobiliário, desvaloriza. Então eu acho que tem uma lógica que não é explicitada. Eles odeiam os descartados e odeiam quem está do lado deles também. A, a Pastoral da População em Situação de Rua é uma ação da Arquidiocese de São Paulo, que tem duas vertentes fundamentais. Uma é conversar com a cidade, é conversar então com a prefeitura, com o Estado, com os ministérios, como agora a regulamentação da lei da arquitetura hostil. E a outra vertente é conviver, conviver na dimensão religiosa, conviver na dimensão ecumênica, conviver na dimensão humana. A pastoral de rua não é uma OSC, porque a Arquidiocese de São Paulo não é uma entidade da sociedade civil. Até interessante uma curiosidade, quando pedem o, o ato fundamental da Arquidiocese de São Paulo, sabe qual é? o documento da proclamação da república Olha só. porque é o documento em que o estado e a igreja se separaram, separaram então a igreja ver. é Sei separada do, do estado, né? é o estado laico uhum. então, há, o estado não pode passar recursos para a igreja ele passa recursos para entidades e entidades que algumas são católicas, mas são entidades sociais, então para a pastoral não há nenhum recurso público então, há as ações da igreja elas são mantidas pela arquidiocese, pelas dioceses. E são mantidas é, através de doações e através daqueles recursos que chegam às, às igrejas. Não tem nenhum dinheiro é, do poder público. Então eu não recebo z, eu não, nada. Hoje, por exemplo, a Missão Belém tem 2.300 pessoas acolhidas, que usam fraldas, sondas, que precisam ser trocados de fralda cinco vezes por dia, que são alimentados por sonda nasogástrica, que precisam de alimentação na boca, sem nem um centavo do poder público, nem um centavo. Tudo é mantido através do esforço e, sobretudo, do testemunho. Quando as pessoas veem que você está cuidando da outra pessoa, é, muitos são generosos e ajudam.
0: Explica para nós o que é a porofobia.
1: Então, a palavra criada pela Adela Cortina vem do grego, que quer dizer medo rechaço ao pobre, é rejeitar o pobre, que decolonizada a palavra poderia ser usada como pobrefobia, isto é, Fobia, todos nós sabemos, tem várias fobias. Uhum. Então, a fobia é o medo, é a rejeição. Não é simplesmente o um medo porque ele é perigoso. E rejeitar é por desprezo, por é, ódio. Então, é, a definição... Medo também. Medo. É, até na guerra, você não nega comida para o preso de guerra. Uhum. O prisioneiro de guerra não pode ficar sem água e sem comida. Isso é uma convenção internacional. Então eu não posso, em nome de uma guerra ah, falsa e errônea e hipócrita as drogas, querer punir a pessoa que é dependente química por, e não alimentá-la. E não protegê-la. Então eu vou deixá-la morrer de fome. Não, uma
0: política de aniquilar mesmo. É,
1: isso, isso é uma política de destruição. Isso é, isso é uma política higienista e, e violenta. Porque te autoriza a, a causar dor para o outro.
0: E eliminar o outro. É, pois é. Será possível falar um pouquinho sobre quem são essas pessoas? Porque a gente fala do rótulo não fala das pessoas, né?
1: Então, a pergunta fica interessante na medida que pergunta quem são essas pessoas. E para que nós saibamos quem são as pessoas, até entre nós, é preciso conviver. Você só conhece quem, com quem você convive. E conviver com os indesejados, com os evitados, com os descartados, é um desafio. Porque conviver é conflitivo. Conviver é aprendizagem, conviver é descoberta, conviver é autoconhecimento. Conviver é muito exigente, não é fácil conviver. E a convivência é pano de fundo e condição sine qua non para amar. Você não ama se você não convive.
0: Dá para definir um pouco esse perfil? São mais homens, são mais mulheres, já sei que não são... Só pessoas negras, né? Há uma caricatura nisso, dizendo que são todos negros. Não são,
1: né? Ah... Quando a gente diz não são nem anjos nem demônios, para dizer são pessoas. Uhum. Pessoas que perderam muito. Perdo... Pessoas que têm muitas frustrações. Então, são pessoas que viram números. Eles passam a ser, para o chamado poder público, um número, um problema, é, uma quantificação. Então, não... É... Se tira deles essa categoria fundamental de um ser humano, a subjetividade, a interioridade. Ninguém pergunta para eles o que você sente, o que você pensa, se você gosta. Tudo é dito até, Tô te dando isso, você não tem nada, aceito o que eu tô te dando e pronto. Então. O que você está reclamando do quê? Uhum. Então nega a eles toda a possibilidade de escolher de decidir, de buscar, então isso faz com que a tua vida seja negada é, naquilo que tem de íntimo, de essencial. subjetivo, de, de essencial.
0: Na sua compreensão, essas políticas de higienistas pioraram com a pandemia?
1: Eu acredito que é, a pandemia ou outros aspectos podem ter sua interferência, mas eu acredito que é o sistema neoliberal que nós vivemos. É porque nós temos uma epistemologia neoliberal, nós pensamos de maneira neoliberal uhum. e nós nem nos damos conta. Uhum. E essa ideologia também é, submete as pessoas que estão é, em situação de rua. O Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, ele diz que o sistema capitalista neoliberal fabrica a pobreza e a miséria e quer escondê-la. Então nós produzimos pessoas doentes desfiguradas, é, perturbadas, desordenadas emocionalmente, com sofrimento mental, nós produzimos e não gostamos do que produzimos. E precisamos esconder, porque nós nos achamos uma sociedade tão perfeita, tão organizada, mas que produz uma miséria muito grande. Então é a lógica, precisamos fazer os palestinos desaparecerem. Precisamos fazer os ciganos desaparecerem, precisamos fazer os LGBT desaparecerem, precisamos fazer os quilombolas desaparecerem, precisamos fazer os indígenas desaparecerem, precisamos fazer os pobres desaparecerem também. Uma pessoa em situação de rua aqui em São Paulo, ela pode custar para a prefeitura de R$ mil reais a R$ 4 mil reais por pessoa, uhum. só que o que chega nela é a salsicha. Aonde fica todo o recurso? Nas atividades meio. Tem o coordenador, o vice-coordenador, o assistente do coordenador, o supervisor e tal. E vai descendo, descendo, descendo. É um engano de pensar que esse recurso chega à pessoa. Se chegasse diretamente para a pessoa, ela sobreviveria de uma maneira muito melhor. O que é que está atrás de tudo isso? A tutela. Hum. Então as pessoas são tuteladas. E esse é um grande problema nas chamadas políticas públicas, a tutela das pessoas. Então, o que é a tutela? Ele tem horário para entrar, horário para sair, horário para comer, horário para dormir, horário para tomar banho, horário para reclamar, horário para louvar. Eu tenho, é tudo, a, a vida da pessoa passa a ser institucionalizada e burocratizada. E tutelada. Uhum. Então, é, se nega um princípio básico da vida humana, a liberdade.
0: Mas o Brasil é o oitavo país mais desigual do mundo. Ah, o senhor tem fé? O senhor é otimista ou é pessimista em relação a essa situação do Brasil, que não muda, né? não vem mudando?
1: Eu acredito que toda mudança é histórica. Eu luto por uma mudança que eu não vou ver o resultado. Por isso eu sempre digo, eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim, porque eu não vou ver o resultado. E penso muito agora, durante a, os momentos mais difíceis da pandemia, em Dom Pedro Casaldáliga. Uhum. Ele morreu durante a pandemia, foi sepultado descalço na beira do rio Araguaia, carregado pelos indígenas, no cemitério dos esquecidos. Sim. Ele é um derrotado? Não. não, ele é uma semente de uma luta que continua. Então, eu penso assim, a gente faz parte de uma luta. A luta não começou comigo, não vai terminar em mim, a luta não é só minha, é de muitos. Então, é uma luta, a gente faz parte da história de uma luta.
0: Bom, eu queria que vocês notassem como o Padre está tranquilo está calmo e, como ele mesmo diz, como não há problema nenhum em fazer uma fiscalização das atividades dele. O problema não é esse, que ao criar uma pauta comum, eles personalizaram, o que na verdade é uma questão muito maior. Fico aqui pensando que quando nós falamos em direitos humanos, no fundo, sobretudo os grupos mais radicais de direita, a exemplo desse vereador que propôs a CPI, pensam que existiria uma diferença dentro dos direitos humanos, da pauta dos direitos humanos, entre aqueles que têm direitos e o que não têm direitos, entre, entre aqueles que são considerados humanos e os que não são considerados humanos. Esse é exatamente o meu problema, porque ah, justamente as pessoas em situação de rua, que são abrigadas, são alimentadas pelo padre Júlio Lacerotti e a sua equipe, que, da, que ele, ela, ele dá de comer a quem tem fome, dá de beber, beber a quem tem sede, ele veste essas pessoas. Justamente uh, essas pessoas, em geral, são consideradas não humanas, como se elas não tivessem sentimentos, não tivessem as suas próprias subjetividades e os seus próprios direitos. Enfim, me parece que essa CPI fala muito do ódio que se tem às pessoas em situação de rua do ódio que as pessoas dirigem a elas, como as pessoas não param nas ruas, como as pessoas pensam que são todos igualmente infelizes, que não têm direito às suas roupas, às suas alegrias, aos seus desejos. Enfim, essa é uma CPI que, ao invés de nós ficarmos só no caso do padre, que já seria muito, é preciso que a gente amplie e pense em políticas de ódio, em políticas de desrespeito, de desrespeito à vida, e por que é que será que existem pessoas que dividem a humanidade entre humanos e não humanos? Bom, os direitos humanos, que agora tem inclusive um ministério, valem para todos, para todas e para todos. Não é possível discernir dessa maneira. E muitas vezes, quando não existem palavras para definir um grupo, é porque sobram contradições. Enfim, um abraço para vocês. Esse é o meu podcast. Oi, gente. A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, arroba Lilia Aí você pode me contar o que, é que você achou. Esse podcast foi produzido pela Baioque Conteúdo, com a direção do Nilman Costa. O roteiro é do Luiz Fujita e meu. E a edição é da Amanda Hatsira. Bom, é isso aí, gente. Até semana que vem com mais notícias. Um abraço!